0: Boa tarde, o PCP está já no terreno com vista às eleições regionais de setembro e às legislativas nacionais de outubro. Para a corrida a São Bento, o partido que volta a concorrer através da coligação CDU lança o nome de Irlanda Amado. Em a lista às regionais surge de novo Edgar Silva, coordenador regional do PCP e convidado desta conversa política. Boa tarde, bem-vindo à Antena 1. Muito boa tarde. Este era o tempo previsto para anunciar os nomes ou de alguma maneira o resultado e a leitura que possam ter feito de resultados europeias mudou o calendário? previsto
1: De modo nenhum, o resultado uh, deste processo de construção uh, das listas e de preparação das eleições legislativas regionais, uh, nós temos muito pouco tempo pela frente. As eleições tiveram uma antecipação no calendário, portanto, vêm para setembro. Isto quer dizer que as listas têm que ser entregues nos tribunais até ao início de agosto. Portanto, uh, na prática, temos um mês e meio pela frente. E, e nós temos uma planificação do trabalho já muito definida portanto nesta fase temos uh, a fase que tínhamos definido que era um primeiro momento para lançar a candidatura da CDU e, e para que a CDU fosse imediatamente para o terreno tivesse uma visibilização uh, da sua candidatura, dos seus candidatos e depois temos uh, grandes opções temáticas que temos que os conteúdos de, de, do nosso projeto naquelas que serão as grandes prioridades que queremos trabalhar, temos já isso devidamente planificado, a ideia de mais justiça social, mais justiça ambiental, portanto, justiça social e justiça ambiental como a ideia forte de toda, de toda a mensagem, de todo o projeto e na comunicação com a sociedade, e portanto queremos ir para o terreno agora a apresentar as propostas, debater o nosso projeto. Portanto, isto faz parte uh, de uma planificação que nós definimos porque veja que uh, uh, temos o uh, um mês, de, na prática, temos o um mês de julho, temos um mês que nós vamos aproveitar muito para o debate e a visibilização das nossas propostas. Estamos no mês de agosto que é um mês feito de grande expressão, com ralis pelo meio, reais, muita gente faz férias e, portanto, o mês de agosto que é um mês eh, eh, onde as possibilidades de comunicação com os cidadãos nas propostas políticas têm eh, algumas dificuldades de comunicação direta, há outro ruído, há outro tipo de, de, de atrativos, e portanto... Quando entramos em setembro, no início de setembro, estamos na campanha, estamos a 15 dias, estamos a três semanas do dia das edições. E, portanto, esta é, a hora, esta é a hora de comunicar com as pessoas no sentido de, nesta fase e no quadro concreto em que estamos, no contexto político regional em que estamos, quando se está em causa a eleição de deputados ao Parlamento Regional a esta altura de apresentarmos os nossos grandes compromissos de ação, aquele que é o nosso manifesto. E temos muito pouco tempo pela frente.
0: A lista da Assembleia Legislativa da Madeira encabeçada por si de novo, fazia sentido também como coordenador regional. O resto dos nomes vai ainda ser definido?
1: Sim, nós vamos agora, uma vez que está aprovada, quer no quadro da coligação, na CDU, portanto, com o Partido Ecologista Os Verdes, com a intervenção democrática e que o PCP está uh, uh, definido o cabeça de lista, queremos agora desenvolver um processo de diálogo, uh, de, de grandes convergências, uh, de alianças políticas e sociais que garantam a maior abrangência à, à construção das nossas candidaturas. Com,
0: considero, no entanto, que é importante apresentar uma renovação, apostar na experiência, qual é o perfil que enquanto coordenador, entende que deve ser uma, um ponto de partida para, esse, para esses diálogos?
1: Para nós, uma linha de renovação e de rejuvenescimento é uma linha que nós temos lá como prioritária para o nosso trabalho. No Parlamento Regional, nós conseguimos uma renovação a 100% da composição do, do, do nosso grupo parlamentar. Hoje foi possível fazer uma aposta em novos quadros, que era a doutora Silvia Vasconcelos, que estava a exercer medicina veterinária, e que não tinha diretamente uma intervenção no plano político e parlamentar. Hoje... Depois de quatro anos de vida parlamentar, como líder do grupo parlamentar, é uma pessoa que tem já uma reconhecida competência e trabalho altamente meritório na intervenção política ou parlamentar. O deputado Ricardo Lume, também no âmbito da reputatividade, ganhou já uma experiência do trabalho parlamentar que é já visível e reconhecida. Portanto, é natural que conte com eles também. Naturalmente que são novos quadros, são jovens com provas dadas, com, com, com competências reconhecidas e, e, e com eles e com outros quadros que, com quem nós queremos contar nesta perspectiva de alargamento, de diálogo com a sociedade, construindo porque o projeto tem que, para progredir, para dar um salto qualitativo, tem que eh, perspectivar novas alianças políticas e sociais e isso implica capacidade de algo mais alargado.
0: Quando fala em alianças políticas e sociais refere-se a quê?
1: A sociedade é feita de interlocutores. Eh, sociais, de sujeitos sociais que entidades que intervêm por exemplo, o movimento sindical os sindicatos são um interlocutor social o, as associações o movimento associativo há um importante movimento associativo na área cultural existem diferentes expressões associativas na área, na defesa do ambiente no movimento ecologista mesmo na defesa não só no movimento ecologista na defesa dos direitos do, na causa animal há um movimento associativo que é muito interventivo. Em relação até às chamadas questões de fronteiras, os movimentos LGBTI, há na sociedade, desde a área da cultura, à área do ambiente, ao ecologismo, nas várias causas sociais existem interlocutores que nós temos que reconhecer Portanto, como válidos. No fundo é... E é no diálogo com essas expressões da sociedade, da sociedade viva, ativa, que nós temos que dialogar e construir soluções.
0: Portanto, é o assumir que... Existe na sociedade um conjunto de, de, de pensamentos e correntes de opinião que estão a votar em partidos que, que estão a emergir e que o PCP como partido tradicional, digamos assim, pode ir à conquista desse eleitorado também?
1: Os movimentos sociais, os movimentos culturais não são uniformes do ponto de vista da orientação política, sei lá, o movimento ecologista Não é de esquerda nem de direita Portanto, é composto por pessoas que têm sensibilidades uh, políticas e depois opções político-partidárias não coincidentes. Nós queremos dialogar com esses agentes e queremos fazer da CDU um grande espaço de convergência. O mesmo na causa animal ou então nos sim, movimentos LGTBI? Exatamente. O queremos que eh, a CDU se construa como coligação, não só como coligação destes partidos, portanto do PCP, do Partido Ecologista aos Verdes, da Intervenção Democrática, mas que seja uma experiência de coligação com a cidadania ativa. Como é que
0: irá fazer
1: essa aglutinação dessas
0: correntes de pensamento? Como é que, na prática, isso vai processar? Vai haver encontros? Estão previstos algum tipo de jornadas? Que tipo de ação no terreno Sim. é que vai acontecer?
1: Nós... Eh... Temos já uh, desenvolvido um conjunto de iniciativas, uh, ainda agora recentemente, uma um, audição parlamentar, uma audição pública parlamentar, uh, sobre a situação económica e social da região. E... Uh, o, os representantes de muitos dos sindicatos, de organizações de cidadãos, ligados às questões dos transportes, da saúde, que também participaram. É, são estas experiências que vão, 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 vão construindo pontes de comunicação. Depois, nós queremos, particularmente, a partir daquela ideia que referi inicialmente mais justiça social mais justiça ambiental à volta desta ideia desenvolver três áreas prioritárias de debate de reflexão, de recolha de propostas em primeiro lugar o debate sobre as questões do ambiente e particularmente sobre o litoral, a problemática do litoral, em que a sustentabilidade económica, por exemplo o turismo é um dos eixos importantes do desenvolvimento económico da região tem que ter soluções de sustentabilidade onde não podemos hipotecar o nosso futuro eh, na destruição dos nossos mares numa ocupação completamente irracional do litoral, numa turistificação da orla costeira de forma irracional de forma a delapidar aqueles que são eh, referências fundamentais do património e de uma concepção ecologista que deveria ser salvaguardada. Portanto, a questão do ambiente como uh, um debate central em que as questões do litoral e da defesa da orla costeira ocuparão ocupará um, um, uma boa parte uh, da atenção desse debate. Portanto, a questão ambiental. Em segundo lugar, a problemática dos transportes. As questões relativas aos transportes marítimos e aéreos de passageiros de mercadorias e de passageiros. A questão dos transportes. O transporte uh, é uh, uma questão conexa e indispensável para a economia turística, mas é fundamental para quem vive numa região insular distante e para os cidadãos das ilhas. A, a, a questão dos transportes é cada vez mais algo vital, crucial. Então uh, há a consciência hoje de que o PS e o PSD. O PS na República e o PSD na região, com a linha de privatização dos aeroportos, com a entrega dos portos e dos aeroportos a interesses privados e até a estrangeiros como é a Vansic, uma multinacional que ficou com os, os nossos aeroportos durante décadas. Não só pela via da privatização dos aeroportos, na sua gestão, como numa liberalização de preços nas, nas ligações aéreas, como na liberalização das ligações aéreas. Isso tem sido desastroso, os para a população, há um É necessário encontrar alternativas, outras saídas, outras pessoas. E para além do ambiente, que era a primeira prioridade no debate, os transportes serão para nós uma prioridade e a central. A prioridade. E em terceiro lugar, a problemática social e a erradicação da pobreza desde logo, porque existem causas profundas da pobreza, e ainda agora saiu um relatório sobre a realidade da pobreza, a radiografia da pobreza, em que a Madeira aparece com os indicadores mais negativos, com o um dos piores casos da situação de pobreza e de risco de pobreza em todo o país e mais de 30% da população, praticamente 32% da população em situação de risco de pobreza isto tem que merecer uma profunda reflexão e mais do que a reflexão do nosso trabalho no quadro da CDU, o que nós queremos é apontar compromissos, linhas de ação e prioridades para, a, 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 para que possamos avançar na erradicação da pobreza
0: Em relação à, à, à corrida à Assembleia da República é o a lista de candidatos, essa já está fechada, portanto já é uma lista que, que, que é conhecida. A aposta para a cabeça de lista foi em Irlanda Amado, que é também um quadro do, do, do PCP, que tem, tem tem já experiência política, e os restantes candidatos?
1: Nós apostamos muito nessa concretização do que é o rejuvenescimento e, e a renovação. Uh, portanto, um conjunto de jovens que... Uh, concretizam esta nossa aposta na criação de pontes de, de, de convergências com a sociedade ativa. Para além da Irlanda Amado, que é um quadro jovem, uh, uh, embora uh, com, já com o trabalho feito uh, nestes anos, nomeadamente na Assembleia Municipal do Funchal, como deputada da Assembleia Municipal do Funchal, uh, para além disso, é, é, é de facto reconhecidamente uma pessoa ainda muito jovem, mas para além dela, uh, apostamos num conjunto todo de jovens. Uh, há um, um, em segundo lugar, o Filipe Paulim é o segundo candidato da lista à Assembleia da República e é um jovem investigador na área da bioquímica é investigador na Universidade da Madeira a de Leite é bióloga e é também investigadora numa outra área, na Universidade da Madeira. A professora Paula Almeida, do Partido Ecologista aos Verdes. Portanto, são pessoas que, com muita juventude, com novas competências, com uma energia criativa, com um dinamismo, que em muito virão fortalecer e renovar a CDU na sua capacidade de intervenção e de proposta.
0: E o quinto e o sexto efetivos?
1: Uh, são também dois jovens, eh, no, nos efetivos, para além, do, eu referi os quatro, portanto, a, a Irlanda Amado, o Filipe Paulinho, a Inês Leite, a Paula Almeida, a, 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 é uma trabalhadora, da a, trabalha no setor da hotelaria, a Lídia Sousa, e a, o António Gouveia, que é da Empresa do Funchal que é uh, motorista da empresa do Funchal e são todos muito jovens a gente, uh, no caso do António Gouveia também com experiência já no movimento sindical, no movimento sindical. e portanto é esta componente de renovação e de reconhecimento que compõe a, a esta nossa proposta de candidatura
0: Como é que se vai uh, como é que pensa e como é que é possível se acha que é possível separar no fundo as mensagens porque normalmente uh, há um desfazamento entre as eleições regionais e as eleições legislativas nacionais o que facilita a preparação da mensagem Agora, ao mesmo tempo, é preciso lidar com candidatos para uma coisa e para outra, e é preciso, ao mesmo tempo, dois tipos de mensagem. Há uma mensagem para o eleitor que vai votar para as legislativas regionais, e há uma mensagem não necessariamente igual para a lógica nacional. Como é que o PCP pensa passar essas mensagens?
1: Portanto, são duas eleições de natureza diferente, vão estar separadas na prática por 15 dias, e, portanto, vão coincidir no tempo, é verdade. E esse é um grande desafio, articular estas duas campanhas, de forma a que não sejam campanhas de costas voltadas uma para a outra. E, portanto, tem que haver um sentido de complementaridade, de intercâmbio, de conexão direta. E, portanto, há aqui todo um trabalho de coordenação que tem que ser gerido com muita inteligência, se bem que nós, nestas eleições, teremos que valorizar muito, sem secundarizar a importância das eleições que vêm 15 dias depois, para a Assembleia da República, temos que dar uma atenção muito grande a esta campanha para para o Parlamento Regional. E é nesta interação, numa, numa linha de complementaridade que temos que articular toda a nossa intervenção política.
0: No caso concreto, na Madeira, provavelmente teremos uma das eleições regionais com maior número de forças políticas a concorrer. Uh, isso representa uma dificuldade para o PCP?
1: Neste caso para a CDU, que é Sim. nesse quadro que nos vamos apresentar nestas eleições, eu diria que é sobretudo um desafio para cada uma das candidaturas, para todas as candidaturas. Temos em perspectiva uh, um quadro político que, ao que tudo indica, não permitirá a nenhum partido, a nenhuma candidatura, a nenhuma coligação, que por si só consiga uma maioria absoluta. E esse é um grande desafio. A, a pluralidade das candidaturas é um dado importante, uh, porque indicia dinâmicas participativas de, da sociedade e, portanto... Uh, algumas que tiveram a concorrer, estiveram para o Parlamento Europeu, não estarão nas regionais, outras que não estiveram nas regionais, não estiveram no Parlamento Europeu, estarão agora nas regionais, mas haverá seguramente uma, um vasto leque de candidaturas. Mas para além da pluralidade das candidaturas, há um quadro político que indicia que nenhuma das candidaturas nas próximas eleições para o Parlamento Regional estará em condições de, por si só de garantir uma maioria absoluta. Portanto, formar-se em blocos. Isto quer dizer que, em primeiro lugar, é de grande importância ter a consciência que o que está em causa é a eleição de deputados ao Parlamento Regional. E, portanto, do conjunto das candidaturas, não há uma, não existem candidaturas para Presidente do Governo Regional. Não só é assim, de facto, juridicamente, a eleição é para a eleição de deputados, e, portanto, é importante desmontar a mentira, porque há aí determinado tipo de discursos que estão assentes numa fraude, numa fraude política, numa mentira descarada, e portanto é importante desmontar esse embuste, é denunciar essa mentira, não existem candidaturas para Presidente do Governo Regional, e nesta eleição para o Parlamento, nesta eleição de deputados à Assembleia Legislativa da Madeira, desta hum, expressão dos votos resultarão Deputados que eh, constituirão o grande desafio que é a construção de soluções de futuro, a construção de soluções de governo. E esta correlação de forças, isso faz com que.
0: acontecer isso? Será a primeira vez na história da autonomia da Madeira que não há uma maioria absoluta, o que também é um desafio Sim, para Sim, na os última partidos...
1: vez foi por 12 votos. Nas últimas eleições. Aliás, na célebre recontagem, o PCP chegou a ter o deputado, depois percebeu-se que não tinha sido Há quatro bem anos reta. atrás, durante cerca de três horas, a CDU tinha o terceiro, tinha deputado. O terceiro deputado. Durante três horas, o PSD perdeu a maioria absoluta. Durante três, três horas, o PSD, ao perder a maioria absoluta, eh, criou-se um quadro político inédito. Três horas depois, houve um conjunto de outros mecanismos que funcionaram e a CDU. Passou a ter dois deputados, o PSD passou a ter, por um deputado a mais, passou a ter maioria absoluta. E portanto, isto também é importante para perceber que não há eleição para presidente do governo regional. Um partido poderia ter, aliás, isso aconteceu para a Assembleia da República, o PSD e o CDS coligados, a PAF, eh, coligados tiveram mais votos, Passos Coelho eh, tentou formar governo, o próprio presidente da República tentou promover essa solução, mas não passou no Parlamento. Na Assembleia da República, uh, o PSD, coligado com o CDS, tendo mais votos, não tinha maria absoluta, não conseguia fazer governo. Não formou governo, embora fosse o partido com mais votos, fosse a candidatura e mais votada. E admite que
0: uma situação dessas possa acontecer. Há quem diga, há quem defenda que, que isso não é o respeito pelo, pelo vencedor, digamos assim. Mas não há, é uma leitura possível dos resultados. Não, não há
1: outras. um vencedor, porque elegem, são eleitos... Uh, Muitos deputados. E, portanto, o Parlamento, para o Presidente da República, é para eleger um. Agora, para o Parlamento não há um candidato, não há um partido, há a candidatura para a eleição de deputados Mas do Parlamento se 19. Se
0: confirmar esse, esse cenário de não haver uma maioria absoluta, será a primeira vez, de facto, em, na autonomia que isso acontece e que se concretiza dessa forma? Portanto, essa é uma mensagem que o eleitorado dá claramente de que não pretende que o poder esteja todo concentrado numa só força política. Mas dirá também ou não o eleitorado, na sua opinião, que quer entendimentos por blocos mais próximos da ideologia ou isso não é importante de todo? Por exemplo, para o PCP, um entendimento possível hipotético, por exemplo, com o PSD, que é, muitos dirão que é contra a natura.
1: Nós, naquela que for a composição do Parlamento, depois teremos que nos mover para aqueles que são os nossos princípios. Nós temos um conjunto de princípios, temos um projeto, estamos a construir um manifesto eleitoral e, naturalmente, do Parlamento, na correlação de forças, naquela que venha a ser a composição do Parlamento, nós responderemos por aquilo que nós assumimos na linha de princípios. Mas qual é o cenário que o PCP
0: exclui? O entendimento à direita, por exemplo?
1: Nós, o que temos que, uh, neste momento, uh, não podemos, porque isso seria uma situação, seria um mero exercício especulativo, que é uh, o exercício da adivinhação, uh, que é uh, as 50, 54 mil hipóteses uh, que podem resultar da composição do Parlamento. Portanto, o que nós temos que ver é, neste momento, que projetos é que se apresentam ao eleitorado uh, e uh, como é que cada um dos projetos apresenta propostas válidas que vão de encontro aos reais e concretos problemas. Que é, isso é
0: uma forma hábil de tornear a minha não questão. Não
1: é uma forma, de, é, é... é a única possível porque o resto entramos não, não, é, isto não é propriamente Exceto... a maia que faz a leitura das cartas Mas a para a adivinhação do futuro. A predisposição do PCP não é,
0: não é adivinhação é predisposição.
1: Não, é predisposição para ir ao combate, para defender projetos, para defender propostas. Propostas que façam da autonomia um instrumento ao serviço dos trabalhadores e do Mas povo. Mas recordo-me é que há trabalho.
0: sensivelmente um ano admitiu todas as possibilidades. Inclusive são... a possibilidade de, 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 de fazer parte, efetivamente, de um governo como hipótese. Mas não é?
1: excluímos a hipótese de ser governo de integrar qualquer governo obviamente que isso é o nosso objetivo nós quando estamos a candidatar às eleições é para que se encontrem soluções de governo nós, é verdade que não há um candidato a presidente do governo mas existem projetos para o futuro e nós quanto mais votos o eleitorado nos der maior possibilidade mais força ganhará na região um projeto, as possibilidades a força para que Objetivos de mais justiça social, mais justiça ambiental, possam uh, triunfar. Portanto, permite integrar
0: um Governo, uh, mas não a qualquer preço, presumo.
1: Não, nós temos que ter é, é, na base de princípios, na base de exigências, de uh, fidelidade a estes grandes objetivos, tudo o que contribua para construir na região Autónoma da Madeira mais justiça social, mais justiça ambiental, nós, nesse quadro de projeto assumiríamos todas as responsabilidades que o povo nos der através do voto. O
0: Edgar Silva tendria... Para isso
1: é preciso eleger é deputados.
0: O Edgar Silva tenderia, nesse, nessa, nesse cenário, a, a, a preferir uma solução de entrada efetiva num governo a, ou no, preferir a opção de um acordo de incidência parlamentar, que é o que se vulgarizou chamar geringonça.
1: Quanto mais força os trabalhadores e o povo nos derem, maior capacidade de intervenção nós teremos no Parlamento. Mas isso quer Obviamente
0: dizer que... à minha pergunta.
1: Que é quanto mais deputados a CDU tiver na próxima composição parlamentar, por cada situação de mais votos e mais deputados, maior capacidade teremos de eh, fazer prevalecer eh, aqueles que são os nossos princípios. Seria
0: satisfatório um acordo de incidência parlamentar à semelhança do que acontece na Assembleia da República?
1: Tem gerado caixas. A assembleia da República é um quadro completamente diferente daquilo que se vai registrar na região. Mas por exemplo, veja uma situação. Isso já foi possível, por exemplo, na região autónoma dos Açores. Na região autónoma dos Açores aconteceu que em 2000 não, se, não resultou dessas eleições dos Açores uma maioria absoluta. O PS formou o governo tendo maioria relativa formou o governo, mas o, o PCP que tinha dois deputados conseguiu fazer aprovar o, o que na Madeira hoje ainda não, não existe, que é o complemento solidário, o complemento para os idosos, um complemento de insularidade. Um complemento de insularidade que nós estamos aqui a reivindicar na Madeira, o complemento de insularidade de 60 euros para todos os reformados e pensionistas que tenham rendimentos abaixo do salário mínimo, nos Açores vigora... Há 19 anos. E vi agora, como foi aprovado, o Partido Socialista não queria. O Partido Socialista, que era o Governo, que tinha maioria no Parlamento, mas não teria maioria absoluta, era Governo. E tudo fez para impedir que esse complemento de, de insularidade fosse aprovado. A CDU, o PCP nos Açores, avançou com essa proposta só com dois deputados e fez, fez aprovar como? Com dois deputados, conseguiu que os deputados do PSD, do CDS, votassem a favor e a soma destes deputados conseguiram fazer aprovar esta medida que o Governo não queria. Portanto,
0: essa posição de charneira é algo que lhe agrada, essa ideia de poder o, uh, intervir no processo de tomada de decisão. O que
1: gostaria aqui de dizer é que todas as possibilidades estão de facto abertas. aberto. Agora, tudo resultará da capacidade maior ou menor, que nós venhamos a ter no, no próximo Parlamento. Esta é esta a ideia central, que é, quantos mais votos, quantos mais deputados a CDU tiver, maior força terá a possibilidade de, no futuro, haver mais justiça ambiental, mais justiça social. E esta é a mensagem central, porque eh, por um voto se ganha, por um voto se perde. Há quatro anos faltaram 12 votos para nós elegermos o terceiro. Há quatro anos faltaram 12 votos para retirar a maioria absoluta ao PSD. Faltaram 12 votos para que a história virasse, eh, entrasse numa nova etapa, num tempo novo. E, portanto, foi por 12 votos. Eh, é verdade que durante 3 horas isso aconteceu. Eh, mas isto é para dizer que eh, cada voto será decisivo para que esta mobilização para um tempo novo, para um novo rumo, para um novo rumo para a autonomia se concretize.
0: Até que ponto é que considera que vai ser um desafio se algumas destas forças políticas que anunciaram a intenção de se candidatar elegerem o Não, não vai um acontecer, deputado? é
1: impossível, porque <risos> o Parlamento não é pela quantidade de forças a concorrer que o Parlamento aumenta o número de deputados.
0: Não, mas já lá estão 7 ou 8, <risos> e o pode acontecer um fracionamento maior era Não. essa a minha pergunta um fracionamento maior do eleitorado levará a mais forças políticas ainda no Parlamento. Isso pode tornar a governabilidade um desafio difícil.
1: O que poderá decorrer deste processo é a criação de. blocos. de, de alguns polos de convergência eleitoral. Mas isso nunca... e também de pulverização do voto, mas isso não... a esse processo não corresponderá necessariamente maior número de partidos no Parlamento. Portanto, no fundo, vamos viver uma bipolarização, ao fim e ao cabo, há, há uma Há todo um quadro político que eh, tenta eh, fechar um, um cenário de bipolarização. E, e uh, importa, uh, importa ter isso em conta porque uh, esse, uh, esse enquadramento político condicionará depois uh, muito o processo da campanha.
0: Edgar Silva, voltamos uh, às propostas e aos nomes que indicou e às propostas do PCP. Há aqui um conjunto de, de temáticas que, embora não sendo novas no discurso do PCP, estão renovadas com esta mensagem que trouxe aqui, relacionadas com o ambiente, relacionadas com, com a causa animal, etc. Isto é também o um reconhecimento implícito de que havia um discurso tradicional do PCP que tinha que alterar, porque tem havido uma perda de eleitorado em alguns atos eleitorais anteriores.
1: Nós não, não temos situações de, de em que tínhamos, eh, tirando estas eleições para o Parlamento Europeu... E as autárquicas contexto... no Funchal, o ano este passado. Isso é um processo completamente diferente. Portanto, as eleições onde a CDU tem mais votos são nas eleições regionais. E nas últimas eleições regionais, a CDU cresceu, esteve, portanto, por 12 votos à beira de eleger o terceiro e o deputado, e, portanto, à beira de retirar a maioria absoluta ao PSD. Estas eleições, uh, estas questões relativas à defesa, ao discurso ecologista. Para nós não, não constitui algo que não estivesse presente na nossa intervenção, porque o Partido Ecologista Os Verdes, no quadro da CDU, é uma das componentes desta coligação. Mas que fora sobre... as
0: candidaturas e as listas e as campanhas, tem pouca... é um partido que tem pouca intervenção na, na sociedade de Madeira sobre Sim, o Sim,
1: o discurso do Partido Ecologista aos Verdes precisa ser nós temos essa, essa percepção ainda mais valorizado. Mas há um conjunto de intervenções se olhar à intervenção no Parlamento qual é o partido que sob as questões da defesa da, da causa animal qual é o partido, qual é, a quem, qual é o grupo parlamentar que mais propostas tem no Parlamento. É a CIDU, são os padres do PCP. Ainda esta semana, ainda hoje, foi votado, esta semana esteve em discussão a criação do provedor da causa animal na região. Estiveram várias propostas em relação a, a medidas de, de, de esterilização de, de animais errantes, de centros de acolhimento para os animais abandonados. Essa é uma proposta nossa. Mais ninguém apresentou propostas nesse sentido o, o, do este exemplo da causa animal. Mas em relação a todos os problemas sociais quem é que tem maior número de iniciativas também em relação às questões ambientais em relação à defesa do ambiente em relação à orla costeira sobre os mares qual é o partido que tem Uh, maior número de iniciativa política institucional, de iniciativa parlamentar. E, portanto, esta é uma preocupação que é nova e nós queremos reforçar, queremos uh, uh, rejuvenescer e reforçar. Isso sim, claro que sim.
0: Nós uh, estamos perante um, 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 um tempo eleitoral em que o discurso não é bem esquerda direita. Às vezes usa-se muito a máxima da política de direita ou a política de esquerda. Estas questões que temos estado aqui a falar não são de esquerda nem de direita, dir-se-á. Portanto, no fundo, essa ideia de esquerda e direita é muito importante no discurso para estas eleições ou mais importante são os temas e as causas?
1: Não, há, há a política de direita e os responsáveis pela política de direita. Os partidos da política de direita, quais são, que partidos têm desenvolvido a política de direita? Tem sido o PS, o PSD e o CDS. E em que é que consiste essa política de direita? Tudo o que tem a ver com uma lógica de defesa dos interesses dos grandes grupos económicos os interesses do capital, diríamos quem é que tem defendido? PS, PSD e CDS, em relação a tudo quanto tem a ver com uma ofensiva contra os direitos, contra os direitos laborais, mas na área económica Uh, tudo o que não é só uh, uma, uma, uma dependência, uma política completamente uh, colocada ao serviço dos grandes grupos económicos, apenas no lucro pelo lucro, mas depois toda a lógica das privatizações. Quem privatizou o CTT mandou fechar uh, as estações do CTT PS, PSD e CDS. Quem é que privatizou os aeroportos? Quem criou a liberalização de, das ligações aéreas? Quem eh, criou esta situação de liberalização das tarifas aéreas? Foi tudo uma lógica. E, portanto,
0: a crítica feroz a, esse, a essas decisões Somos vai continuar de... a existir no discurso do PCP? Este, é uma nesta realidade.
1: Campanha. Nós gostaríamos que fosse diferente. Gostaríamos que... Eh, nós não estou, eu não estou a dizer que o Partido Socialista é um partido de direita, nem de extrema-direita, mas é um partido que lamentavelmente, tem sido eh, um dos maiores pilares das políticas da política de direita. Uma coisa a é ser um partido de direita, outra coisa é ser os partidos da política de direita. E o Partido Socialista em relação à a, 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 a à sua completa subserviência à política de direita, de facto tem sido um paladino fundamental.
0: Edgar Silva, o, a propósito de, de grupos económicos privados, eh, ou grupos económicos, o, o, o PCP anunciou que quer perceber a relação entre a região e o novo hospital particular da Madeira, que é um investimento privado, como se sabe. O que é que o PCP quer perceber que não esteja claro?
1: O que nós, eh, através da, da proposta que o nosso grupo parlamentar apresentou ainda hoje na Assembleia Legislativa, o que pretendemos é, através de uma comissão de inquérito parlamentar, eh, perceber se houve ou não eh, situações de, eh, de favorecimento ilegítimo, eh, de desrespeito pela legalidade no processo de licenciamento do, 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 do hospital privado. E porquê? Nós queremos saber por exemplo, em relação ao hospital público que está em fase de construção em relação ao hospital público está a ser realizado, porque foi considerado obrigatório a realização de estudos de impacto ambiental se os estudos de impacto ambiental são obrigatórios, estão a ser realizados para o hospital público, que nascerá em São Martinho em Santa Rita, por que razão ao hospital privado não foram exigidos os estudos de impacto ambiental? Se a legislação obriga a que uma uh, unidade hospitalar, um hospital privado, tenha uma ETAR, uma Estação de Tratamento de Águas Residuais, por que razão, se a legislação o diz como obrigatório, houve ou não, da parte da Câmara Municipal do Funchal, um fechar de olhos a um requisito fundamental e obrigatório. E da parte do Governo Regional, uh, o Governo foi conivente com este fechar de olhos do Partido Socialista na Câmara Municipal do Funchal em relação a, a, a decorrências a, imperiosas que a lei determina, mas o hospital, numa primeira versão, o hospital foi implantado numa zona a, que é uma zona residencial, que não está focacionada, naquilo, está integrado no, no plano do amparo. A, no quadro do PDM, tem um programa, um programa um de um plano de pormenor, que é o programa do o plano do amparo, que Faz daquela zona uma zona uh, que não está vocacionada para uh, aquela área de serviços. Uh, num primeiro projeto, o hospital teria três andares e teria 58, 60 câmaras. Num segundo momento, o hospital passou a ter sete andares, o hospital privado passou a ter sete andares, três uh, subterrâneos, os outros uh, a partir do solo, sete andares e. Uh, esta situação de uma alteração radical do projeto, passando a ter 100 camas, quem é que licenciou? Foi na base de que parceiros, de que critérios, no respeito pela legalidade, quem é que, da parte da Câmara Municipal do Funchal, licenciou, porque está licenciado já, licenciou na base de que fundamentos legais, esta alteração do projeto, da sua volumetria, volum 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 de toda a concepção do o projeto. PCP e o Supremo Governo tudo? Regional... Uh, uh, a partir da, dos responsáveis pela Direção Regional de Ambiente uh, 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 foi ou não conivente com uh, eventuais práticas uh, menos rigorosas da, da, da interpretação da legislação. Mas para que
0: fique claro, o PCP não está contra o, proje o projeto não. em si, ou seja, a iniciativa de um privado fazer um hospital não e não assumir é são as consequências não, não. desse investimento.
1: O que nós queremos saber é que uh, que fundamentos legais com que uh, Uh, rigor é que uh, se foi ou não tudo uh, licenciado em conformidade com a lei. Se houve um fechar de olhos, se houve um fechar de olhos em relação a exigências legais... E se tiver a vir, o que, é que acha que deve ser feito? Ah, depois uh, tem que se tirar, desde logo tudo quando possam ser consequências políticas de um processo que possa estar associado a situações de eventual corrupção política.
0: Olhando para este processo uh, relacionado com o hospital, o facto de poder haver a contratualização de serviços entre a região uh, e o Serviço Regional de Saúde e uh, o hospital para, por exemplo, agilizar as listas de espera, e parece que as forças políticas convergem, convergem um pouco nessa ideia, o PCP concorda que isto pode ser uma solução para ajudar a resolver o problema das listas de espera na saúde? a contratualização com o privado
1: é, é primeiro em primeiro lugar tem que ser uh, tem que ser garantida uma grande exigência de rigor na separação entre o público e o privado e esta promiscuidade na área da saúde uh, a promiscuidade que existe na região entre uh, profissionais de saúde que estão uh, durante a manhã no serviço público e durante todo o resto do tempo no privado esta situação de promiscuidade, de negociatas da saúde, fazendo da doença dos madeirenses e dos partizantenses um, um negócio fabuloso, uma grande negociata de milhões, isso não pode continuar. E, portanto, tudo o que possa vir a ser protocolado, convencionado, entre o César AM, na defesa do Serviço Regional de Saúde, na, numa salvaguarda do Serviço Nacional e Serviço Regional de Saúde, nós não teremos nada contra aquele que defenda os direitos dos utentes, os direitos das populações e o serviço público de saúde. Não temos nada contra. Agora, não podemos, é de maneira nenhuma aceitar, estas situações de promiscuidade que vigoram e que vigoram com complexidades ao mais alto nível não só no PSD e, tanto não só no governo regional e estas situações em que o público e o privado uh, se misturam, se confundem, uh, vivem de uma forma viscosa num, num, numa, numa promiscuidade de interesses, isto é que, tem que ser, isto é que tem que ser rapidamente erradicado. Isto é que é o grande problema para a defesa do interesse público.
0: Mas o hospital, em todo o caso, é benéfico, salvaguardando as questões que já referiu, de o, dúvidas sobre o processo. Todas,
1: a, todas as clínicas, todos os hospitais, tudo quem mas, no entanto, qualquer que se aqui uma questão. Como é que o Governo Regional, como é que o PSD e o Governo Regional da Madeira querem, como o que tudo indica, que foi aprovado no Parlamento Regional, foi aprovado na Assembleia da República, um novo hospital para a região. E um novo hospital cuja fase de discussão pública está a decorrer, o projeto está em discussão pública, que irá para o terreno dentro de pouco tempo, como se espera, está definido, portanto, depois de tudo o que está a já no orçamento de Estado e no orçamento regional, tem verbas direcionadas para o novo hospital para a Madeira, para o hospital público, como é que o PSD, o Governo, defende que a Madeira precisa de um hospital público e, ao mesmo tempo, como é que num quadro de racionalidade do sistema de saúde, como é que há lugar, como é que há espaço para uh, uh, licenciar e apoiar projetos privados. Mas isso quem está no governo terá que se explicar. Já agora, agora
0: o que é que pensa sobre a proposta do, do candidato, da cabeça de lista do PS, Paulo Cafofo, de comprar um hospital para acudir às listas de espera?
1: Mas... Mas as pessoas não têm, não têm às vezes a noção, ou não têm a noção do ridículo, ou não têm um mínimo de sentido de, de rigor e de seriedade nas suas propostas. Porque como é que é possível haver um hospital público na Madeira, um novo hospital público que o PS diz defender, como é que é, como é, que é compatível um novo hospital público com um hospital privado e depois com a aquisição de um hospital intermédio que diz Paulo Cafofo que se deverá arrondar 75 milhões, um hospital intermédio, a par de todas as outras clínicas já existentes no setor privado na região. Como é que há espaço de racionalidade para um hospital público, como está previsto, como o projeto está aprovado, e que foi aprovado como projeto de interesse comum, como é que há espaço para esse hospital público, ao mesmo tempo para um hospital privado que já está licenciado, e para mais um hospital intermédio, que Paulo Cafofo diz que vai conseguir com 75 milhões de contos, com 75 milhões, como um hospital intermédio entre o o público vai ser construído e o público já está em funcionamento e os privados que já estão no terreno. Mas como é que é possível? Nós vamos ter mais hospitais, nós vamos ter mais hospitais, não tarda nada, do que Braga ou Porto. Quer dizer, ou não há um mínimo de pudor não há um mínimo de bom senso, ou não há um mínimo de rigor. E, portanto, acho que isso é um discurso cafufiano, seguramente marcado por muitas, com muitas atrapalhadas pelo meio, porque isso não tem racionalidade possível, com muita franqueza. Não vejo como é que isso possa ter
0: fundamento. Edgar Silva, muito obrigado por ter vindo à Conversa Política da Antena 1. Voltamos de hoje a uma semana. Muito boa tarde.